0: Olá galera do São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast. Hoje, a gente comentar aí o pré-jogo é, São Paulo e Flamengo, essa decisão aí da Copa do Brasil, jogo de volta, comigo, Marcelo de Oliveira, estão a Merida, o João Henrique e o Guilherme. Quirino, Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos aí ao Portão Cast. E pra Tudo gente bom, começar boa já. Noite. Boa noite. Boa noite, Guilherme, João, boa noite. Boa noite, galera. Melina, Muito boa seja bem-vinda.
1: Obrigada. Boa noite para todos aí.
0: É, e o, daqui a pouco, né, logo mais às 21h30, nessa quarta-feira, a gente vai ter o jogo decisivo. Jogo da volta aí, São Paulo e Flamengo. O é, São Paulo que venceu o primeiro jogo, está com a vantagem do empate. Né? Se, o, se o jogo terminar empatado, a gente vai para a semifinal da Copa do Brasil. Mas tem muita água ainda para rolar, né? Muita coisa, o jogo é muito difícil. Então, para a gente já começar a é, falar aí dessa semana, né? Que teve muita polêmica aí de começando aí pela, pela pressão da arbitragem, né? O Flamengo aí pressionando para a troca, troca do árbitro do, do jogo. O São Paulo também deu uma certa pressão aí na CBF no jogo contra o Fortaleza. É, falando aí que as imagens né do var que até hoje não apareceu lá do primeiro gol do, do Fortaleza e essa pressão tá indo para o jogo né vamos começar aí com o Guilherme Ô Guilherme boa noite seja bem-vindo O que você acha dessa pressão aí na arbitragem vai influenciar no placar ou é faz parte do, do jogo aí mesmo
2: boa noite gente boa noite Marcelo é, bom todo mundo sabe que o Flamengo é forte nos bastidores, né? Ainda mais tratando com a CBF, né? Eu, eu vejo isso como uma pressão, né? Tentando é, tirar o, o foco um pouco, né? Da, da, da partida, né? É, até mesmo porque eles estão em desvantagem, é, muitos jogadores lesionados, outros convocados, até então jogadores lesionados importantes, né? Do time do Flamengo, eu acho que eles tentaram fazer um pouco de barulho aí para pressionar a arbitragem aí também.
0: Pois é. é Merida, tendo tá um movimento aí do, dos torcedores do Flamengo, né? De ajuda do CBF pro São Paulo. Será que isso está influenciado nessa pressão aí da, da arbitragem? você acha dessa caboclo nos ajudando aí?
1: É, então, boa noite. Boa noite para todo mundo aí. É... Então, eu acho que o flamenguista colocou na cabeça que o São Paulo está sendo ajudado pela CBF e ninguém tira isso deles mais, entendeu? Se a gente vê em comentários de páginas de esporte, você vê o tempo todo algum flamenguista falando que é muito estranho porque o São Paulo não jogou os jogos atrasados ainda, que o São Paulo está sendo ajudado, que o Caboclo é São Paulino... É, teve até um colega meu que fez uma paródia aí do Tô né, que viralizou esses dias na, na internet aí, e eu acho que eles querem fazer barulho com isso mesmo, querem tentar desestabilizar o São Paulo de alguma forma, mas eu acho que o elenco tá bem forte, assim, é, tá bem concentrado na, na, no jogo, eu acho que não, não vai dar em nada não, se Deus quiser não vai ter lance polêmico também para eles ficarem chorando aí uns 20 dias à, à frente, né.
0: É, se tiver... Por... Mas no último jogo nem teve polêmica de arbitragem, né? Eu acho que foi bem tranquilo o São Paulo-Flamengo, é, é não teve nenhum teve problema, um né? Oi?
3: Teve aquele lance do Gabigol, né?
0: É, teve o lance do Gabigol, mas estava impedido, né? É, também, né? Tava bem... Assim, é, o VAR é uma coisa muito estranha, né? Que a gente... É, o São Paulo, por exemplo, esse jogo do Fortaleza que teve aí, esses dias que o São Paulo quer, queria as imagens, né, não sei, eu li hoje aí numa report, no, no Twitter que o São Paulo recebeu essas imagens e que Ixi. ele estava impedido, ou seja, é muito, é muito assim, num primeiro momento você olha o lance, você tem certeza que estava impedido, só que, claro, tem que ver se eles acertaram na linha e tal, mas, aparentemente, pela imagem, o jogador estava em posição legal, né? E nesse gol que você citou, João, do, do, do Gabigol, né, que teve no primeiro, primeiro jogo, é, num primeiro momento, assim, você vê, parece que tá bem impedido, né? Mas quando vê a linha, foi por centímetros ali. Que eu acho que é bem difícil essa questão do VAR aí. É, é, acabou mesma linha, né? Não existe mais mesma linha. Então, os caras vão é, centímetro, até centímetros.
3: É, que é um negócio que eu tava pensando esses tempos, porque ficou muito minucioso, né, cara? E a regra ela tá muito minuciosa, questão de centímetros, daqui a pouco vai ser milímetros. Quanto mais a tecnologia evoluir, vai ser mais preciso isso. E uns tempos atrás, a gente, a olho, a olho mesmo, a gente fala, ah, tá, não tá. Ontem eu tava assistindo Bem Amigos do, lá no Sport TV, e eles estavam detonando, não tinha gente detonando o bar lá, né? E o Galvão, o Arnaldo, até depois da faixa a fala do Arnaldo, colocar no, aqui no, no podcast, detonando o VAR falando que o VAR existia, que tinha que acabar e que só existia para pessoas, algumas pessoas lucrarem com isso. Ele foi, claro, nessa declaração, assim, ele falou isso. Então, Bom, eu
1: ele... acho que, eu acho que o VAR ao mesmo tempo que ele ajuda em alguns lances, por exemplo, de pênalti né, que o juiz não marca assim na hora que fica na dúvida, ajuda nesse sentido mas também prejudica em outros, porque além de, do jogo ficar parado muito tempo é, que eu acho totalmente desnecessário, porque não é possível gente, é muito tempo o jogo parado para analisar uma imagem assim, simples que a gente, torcedor já consegue olhar e identificar tá impedido ou não é, esses lances interpretativos também estão causando muito, muito muita revolta das torcidas né? e eu acho que a, a regra é o, o atacante tá adiantado né tá em vantagem no zagueiro é impedido agora milímetros gente, milímetros é, é surreal aquele no jogo contra o Atlético Mineiro mesmo eles tentaram justificar com milímetros e aí depois ainda reconheceram o erro Pô, eu acho que o momento é... Dá para a gente ter uma noção da, da vantagem, né? Milímetros, centímetros, é, é muito pouco.
0: Pois é, eu também acho. Eu acho que o VAR teria que ter uma margem de segurança ali, né? Até porque, assim, como o João falou, acabou assim... A mesma linha não existe mais. Não, não tem mais atacante na mesma linha. Então, os caras procuram lá ah, que o joelho estava no pé... É, Por exemplo,
3: é gente... é eles estavam criticando ontem, que é o ombro externo, o ombro do lado de dentro, o ombro do lado de fora. Então eles têm cada hora um parâmetro, sabe? E é complicado, a gente olhava, era o tronco do cara, né? Ah, o tronco do cara tá na mesma linha,
2: assim. Mas agora é muito específico. É, então, mas eu acho difícil você ter uma margem de erro. Você tem que ter uma margem... É, é, é o, o que, que vale o que, que o que, que é a prioridade é o tronco é o pé porque é impedimento gente milímetro ou não ou você tá ou você não tá né não tem meio impedimento né e não é não é tão interpretativo como um pênalti um, uns acham que ainda não é pênalti outros acham que é pênalti vendo na imagem ou não o impedimento ou você tá ou você não tá e o, o que tem que ver a margem qual que é a prioridade o que, que vale primeiro o que qual que é o primeiro passo? É o tronco, é o ombro? Até agora eu juro que eu não sei ainda. <risos> se é o ombro, se é a cabeça, se é um braço, se é o pé, se o pé dele é maior. Isso, isso eu não se sei ainda.
3: O braço não conta. Se não me engano, o braço não conta.
1: É, o braço Sim. não conta como, como impedimento. Agora, esse negócio aí, você vê a ponta da chuteira, é, tava impedido. E você
3: é, já... tá como, o, o peito se tava impedido. Real, isso? Porque se você for pensar, além do impedimento, ela existe por quê? Para que o cara não tire vantagem do lance ficando muito à frente. Exatamente. você parar pensar, tipo, será que milímetros? É lógico que eu não vou reclamar disso, porque tem hora que favorece meu time. Então já cansou de salvar o São Paulo de tomar gol. Então eu não vou ser hipócrita mas se for pensar bem, cara, será que, tipo, esses centímetros daí faz tanta diferença? Será que eles não tinham que mudar a lei do impedimento pra ela ser um pouquinho mais permissiva? Eu não sei, só tô levantando essa questão. Não é uma coisa que eu acho que deve ser feita. Mas...
2: Aí é que tá, eu acho complicado isso aí.
3: Cara, se eu parar sempre por centímetros, assim, todo jogo para às vezes e, e fica um negócio chato, travado. Então, eu não, eu não sei, se, assim, se tá certo, assim, não concordo nem discordo.
1: É que eu é. acho que esse negócio de mudar tanta regra do futebol tá ficando um negócio chato pro torcedor, né? Porque o que a gente Sim. sempre achava que era o que não era, a gente já não tem mais certeza. Esse negócio de bola na mão ou mão na bola, é, ah, isso foi pênalti, isso não foi pênalti, ah, isso é int interpretativo, isso não é, é ah, agora tem o VAR, agora não tem. A verdade é que o futebol moderno, tá fazendo o torcedor que sempre entendeu de futebol pensar que não entende mais nada, porque cada dia tem uma regra nova tem um, um ah não de acordo com a nova regra isso é, é pênalti de acordo com a nova regra isso é interpretativo ah de acordo com a nova regra, o juiz de campo é, tem o direito de ver a imagem mas se o bandeira deu, já tem que valer o que o bandeira deu e é muito complicado tudo isso o VAR veio e deixou tudo mais difícil na minha opinião ficou mais complicado o futebol
3: e mesmo assim, ainda não é conclusivo, porque uma das discussões que eu tava vendo ontem no Bem Amigos com o Ever Roberto Lopes falando, é que mesmo assim tem hora que a imagem não é conclusiva, cara como no gol do, do São Paulo contra o Goiás, que o pessoal reclamou se a bola entrou Sim. ou não. Ele explicou o seguinte, olha, mesmo olhando no VAR, a, não tem uma imagem que seja conclusiva. Então quando é assim, segue a decisão de campo, e a decisão de campo foi, foi dado o gol pelo Bandeira. Então, gol. Acabou. Já tá o torcedor vai reclamar? Vai. Mas, cara, a mesma gente olhando na TV, por vários anos a gente não consegue ter certeza. Então, não dá pra você criticar tem hora também. Isso é, verdade. Assim?
2: Isso é verdade. Esse gol aí, eu tenho dúvida até, até agora. Ah, é. é, eu também ah,
0: não. Não, eu não, não...
2: Sei, não... Não sei, não. Não sei se
0: entrou agora, ou não. Pra mim, foi gol. <risos>
3: Do São Paulo
0: sempre foi. É, o problema aí, né, é que o VAR, parece que entrou, ele, não pode, ele tem que tomar uma decisão. E não precisava. Não é isso, né? Assim, porque chamou o VAR, ele tem que falar alguma coisa. Esse gol contra o Goiás, por exemplo, era uma situação que é muito difícil de analisar. Ele tinha que falar, o VAR é inconclusivo, assim, vale a decisão do campo. É, esse, esse impedimento que, no caso do do, do Galo lá, que a gente foi, teve o gol impedido do Luciano. O pé dele estava meio escondido, né? eles fizeram meio que por aproximação ali. Então, se não tem uma imagem conclusiva, é, vale a decisão de campo. Tem que hum. dar uma flexibilizada nisso aí, para poder... Vai ter polêmica sempre até, isso aí nunca vai, vai acontecer. A polêmica pois ah, pôs a linha no lugar errado, enfim, vai ter sempre essa polêmica. Mas a gente vai ter que ter um critério. Porque a lei do impedimento, vocês se lembram antigamente, era só que o cara estava na frente, né? O cara na mesma linha estava impedido. Aí mudaram para facilitar a vida do Bandeirinha, que ele não tem... Mas é muito rápido o lance, né? Às vezes ele errava por algum sentido. Ah, vai na mesma linha. Então, mesma linha, um pouquinho à frente, tava tá, tá valendo, né? Até teve um tempo aí que a FIFA mudou. É, na dúvida, deixa seguir. É gol, ah, né? É verdade e agora já tá com o VAR nesse sentido tem que é. talvez fazer uma regra mais adequada né?
2: Mas eu acho você faz... tocou no, no gol do Luciano no gol do Luciano tudo bem, o VAR fez, o... mas o gol do Luciano assim, quando aconteceu o gol, aquela coisa vai pro VAR mostrando assim o replay da jogada eu fiquei, acho que não só eu, como todo São Paulino falou, meu, foi gol ficou tranquilo lá, o juiz vai dar gol tanto que deram impedimento, não, não acreditei. Eu acho que não foi tão interpretativo assim. Até os narradores questionaram a decisão do VAR na hora. Né? Entendeu? Esse lance então, aquele para mim estranho. foi um absurdo. É. Esse pois lance é. foi estranho
3: e foi é. um erro assumido pelo CDF. Foi um erro assumido. E é. eu acho que é o seguinte. para acabar com isso, ou muda a regra, ou os caras melhoram o equipamento. Colocam uma, uma câmera naquele com umas duas câmeras ali naquele setor lá, alinhado
2: com a visão do bandeira aí você vai ter uma visão mais
3: precisa entendeu é, eu, eu
2: também acho é, verdade. É, bem. é um é um é um equipamento é um, é um o var é muito caro então para pagar é, é muito caro o var a então tem que fazer direito
1: né até porque ó no lance do do Luciano contra o Atlético Mineiro é, a, linha, a câmera estava bem posicionada né? então assim, eu fiquei tentando achar onde estava impedido naquele lance aqueles, aquelas linhas pontilhadas eu não entendia o que, que eles estavam dando ali agora, no lance no jogo agora contra o Fortaleza foi muito difícil porque a câmera estava à frente, né? A câmera não estava na linha certinha não dava pra gente ter uma noção se o cara estava realmente impedido ou não porque a impressão que dá na câmera que a gente viu é que estava totalmente impedido Para mim era clara a imagem é, sim, Aí agora né? falam que não tá, né? Então, assim, se a câmera não estiver bem pos posicionada, não tem como a gente ter essa, essa base, né?
0: É, pelo que eu vi, pois o São é, Paulo só, concordou com o Flaminha né? lá. Foi, o São Paulo falou que viu a imagem e que o gol tava legal. Pra você ver como é difícil. Até isso, gente,
1: decisão. os flamenguistas estão falando, vocês viram isso? Não. Se hum. vocês foram lá no, no tweet né, do GE, é, que eles postaram sobre isso, que o gol foi legal e tal... A torcida do Flamengo tá falando, ah, não é estranho, só o, só o São Paulo teve direito às imagens? Por que não divulgam as imagens? Então, assim, eles estão desconfiando de tudo, entendeu? O tempo <risos> todo eles desconfiam de alguma coisa. Pra eles, a, o título já é nosso.
2: Eu não disse é medo. O certo. É medo, não disse certo. Tomara que eles estejam certo.
0: Bom, e, tomara. E, e pressão do VAR, pressão de arbitragem à parte aí, né? A gente tem também a questão é, da, da Covid, dos machucados, da seleção brasileira, que também está sendo favorável nesse momento para o São Paulo, vamos assim dizer, entre aspas. né? O São Paulo não teve nenhum jogador testado com Covid, é, o Tietê retorna agora para reforçar, não sei, aí a gente pode entrar nessa discussão, se o Tietê já entra na lateral direita ou deixa do jeito que estava mesmo, acho que ele tem que deixar, né? porque acho que ele nem treinou, mas aí a gente pode ver a opinião de vocês. E a questão do, dos jogadores do Flamengo, que o Everton Ribeiro está na seleção. Será que ele chega a tempo para jogar? O pessoal vai buscar ele de avião? Será que ele vai, o Rogério vai colocar ele? Ah, parece que o Gabigol sentiu, mas será que é verdade que ele sentiu mesmo? Ou na hora ele vai sobre estar preparado? Gabigol, Como é que tá isso? Sobre o
1: Gabigol, eu vi que ele não foi nem relacionado para o jogo. Ele nem viajou, é. então. Não, eu vi que tinha uma lista lá dos relacionados e o Gabigol não tava. Eu só não lembro é, se eles relacionaram o Pedro, né? Tipo, se o Pedro não. vai pro... ou não. É, porque eu também tava duvidando desse, desse negócio do Pedro aí. Eu acho que... E o Tietchan treinou hoje também. Eu tinha visto uma matéria que ele treinou normal hoje. Então, esse, o São Paulo tá com muita sorte. Essa é a verdade, né? É, eu tava muito. É muita olhando. sorte, porque... Todos os times aí tiveram contaminados, é. vários times tiveram muitos jogadores, né? Tipo, metade do, do elenco com é. Covid e a gente teve o Cheche na semana seguinte agora depois ele tá melhor, né? Não tem ninguém testando positivo. É muita sorte, graças a Deus, porque ia ser punk ter que fazer um catadão pra jogar amanhã, né?
2: Pois é né? verdade. Eu acho que... Bom, eu acho que o Gabi não joga. Né? É... eu tenho minhas dúvidas ainda com relação ao Everton Ribeiro eu acho que o Flamengo vai tentar fazer de tudo para o Everton Ribeiro jogar essa partida até pelo tanto de desfalque né, que teve e pela desvantagem também e o Pedro também ainda tenho minhas dúvidas porque o Flamengo já estava tentando entrar com recurso para pedir o Pedro de volta, então eu não sei ainda tenho minhas dúvidas o Tietê treinou normalmente, sim eu não sei se eu escalaria ele já, né? Porque o Fran até que foi muito bem na última partida, né? Ele jogou muito bem, né? Mas esse, esse lance do Covid é bem complicado, tá favorável pro São Paulo, sim. Mas, assim, vamos lá, o Palmeiras teve quase todo o elenco todo com Covid, né? E, mas a vantagem é, é que eles fizeram 3x0 no primeiro jogo. Então, não sei se vai impactar tanto na, no jogo de volta para eles, assim, né? Mas é, a segunda onda tá vindo aí, gente. <risos> complicado, complicado. Eu acho Muitos que jogadores, o que mais gente. me
1: preocupa, eu acho que o que me preocupa também é justamente o Flamengo e é, desfalcado. O jeito que o São Paulo tá imprevisível, a gente perdeu para um catadão do WhatsApp aí no pro Mirassol. O Lanús estava meses sem jogar e, e quando jogou ganhou da gente. Então, é, o Flamengo desfalcado não me tranquiliza, mas nem um pouco, nem um pouco. Eu tô muito nervosa com esse jogo, eu acho que, não, que o time deles é bom, né? Vamos falar a verdade, eles têm dois times, os reservas deles são, são, são bons demais. Então, esse negócio de, ah, não, vai estar tá desfalcado, não, não dá tranquilidade demais, assim, pro torcedor, não. Acho que a maioria ficou mais nervosa ainda, sabendo que eles estão fora.
0: É, é, tranquilidade, tá boa, tranquilidade, tá não deu meio, não. Né? Tabu ainda, pro, sempre que tem tabu, as coisas complicam para São Paulo, né? São é Paulo não perde, do, n, não perde do Flamengo, não sei quantos anos aí no Morumbi, né?
1: Três é. anos, né? Três, Três
0: anos. anos. Então, do, do relação do Pedro aí, eu também acho que ele pode até vir para o jogo, mas é, o avião que vai pegar o Everton Ribeiro passa lá no Rio de Janeiro e traz ele, né? Isso aí. De repente já, já faz a relação mas o importante que a Merida falou aí, né? O time deles é muito forte, é um time independente de ter é, time reserva ou não, vai para cima, né? E a gente já pode aí entrar um pouco nesse perspectiva desse São Paulo e Flamengo, né? Então, o primeiro jogo a gente sofreu muito no primeiro tempo, né? Além do do, do do necessário. A gente já imaginou aí que o segundo tempo ia ser mais difícil ainda e com um minuto o Brenner foi lá e fez gol, né? E abriu Abriu o placar para a gente, trouxe a vantagem, Tava comemorando ainda, não tinha nem dado tempo de, de comemorar, os caras já empataram de novo, começou o sofrimento de novo. É. É, Guilherme, o que, que você acha desse jogo, São Paulo, desse jogo de volta e qual a sua expectativa para esse jogo?
2: É, eu concordo até com a parte que você falou, né? É, ou a Merida que falou, né? que assim, tranquilizar, tranquilizar, não, mas vai... É um, um pouco melhor, eu diria, mas não tranquilo, né? Eu acho que o São Paulo tem que ficar muito esperto, porque o que aconteceu no primeiro tempo, o São Paulo não jogou no primeiro tempo. Na verdade, a gente deu muita sorte no primeiro tempo. A gente não conseguia ter uma saída de bola, né? Que é aquilo que o São Paulo gosta de fazer, a saída de bola. São Paulo não jogou no primeiro tempo, deu muita sorte. O Volpe pegou, né? E no segundo tempo uma grande jogada dos do, 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 do Sara, Show Brenner ali na cara do gol. Né? não deu tempo de comemorar muito começou todo o sofrimento de novo mas é aquela né? é, nós entregamos várias bolas para eles e eles não fizeram, eles entregaram uma a gente fez né? então eu acho que o São Paulo tem que ser muito esperto aqui no Morumbi, né? tem que tomar cuidado com, com o time do Flamengo sim, até porque o Rogério ele é muito inteligente né? ele, ele já no Fortaleza ele já tentava anular esse tipo de lance do São Paulo ele sempre quis anular esse tipo, não deixar o São Paulo trocar passe, né, e agora no Flamengo ele tem peça para isso, né, ele tem peça para fazer o time do jeito que ele quer, né, ele conhece o São Paulo, ele sabe como o São Paulo joga, então o São Paulo tem que ter tranquilidade, cara, porque todo, todos os gols que o São Paulo vem tomando, vocês já repararam, não é uma desculpa nem nada, mas é tudo por vacilo, né, entrega, vacilo, é. É, não tem um gol que você fala, nossa, que mérito do, 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 deles, assim, é tudo vacilo. Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado com os vacilos mesmo, porque lá na frente tá fazendo, né? Tá fazendo bastante gol, tá tomando bastante, mas lá na frente tá fazendo bastante. E o Rogério é inteligente, então tem que pensar muito nesse, nesse esquema de saída de bola, a galera tá bem atenta lá, com vontade, para não ser surpreendido aqui no Morumbi.
0: Pois é, Merida, uma, qual que a sua ideia aí desse jogo São Paulo e Flamengo, jogo de volta aí?
1: Bom, eu acho que se a gente for pegar os últimos jogos de São Paulo, dá para perceber que o time tem uma coisa que não tinha antes, né, que é a vontade de ganhar. Assim, no começo aí, da, na volta do, do, da parada né, do futebol, o time era muito apático, não tinha vontade de ganhar. Agora o São Paulo toma gol e você percebe que eles não recuam assim, tipo querendo, sabe, entregar o jogo. Eles lutam e conseguem, graças a Deus tá conseguindo reverter o, o placar. O São Paulo tá conseguindo virar, tá conseguindo marcar bem e joga melhor sempre no segundo tempo. Eu não sei o que acontece, o primeiro tempo é muito sofrimento, o segundo tempo o São Paulo acorda e finaliza com sofrimento de novo. Então assim, todo jogo é, é teste para cardíaco, né? O primeiro tempo, na quarta-feira, eu pensei que eu ia infartar. Porque eu não estava aguentando ver. O time não tinha dado um chute, né? tava aquele desespero. E aí depois acaba que a gente teve a sorte lá, né? Do Hugo dar aquela, aquela falha lá para gente. Eu desacreditei. E eu acho que pra, amanhã, pra hoje, né? A noite vai ser um, um jogo sofrido. Eu acho que do primeiro minuto até o juiz apitar vai ser aquela coisa muito sofrida. Mas eu acho que o São Paulo vai conseguir a vitória em casa também. Eu acho que não, não vai passar pelo empate, não. Vai ser uma vitória mesmo. E se tomar gol, vai ser umzinho só e vai fazer dois. Deus quiser. É,
0: tomara, né? João, sua análise aí desse jogo, São Paulo e Flamengo.
3: Cara, eu, assim racionalmente a tendência é, é imaginar que vai ser um jogo um pouco mais tranquilo pelos desfalques mesmo que o elenco seja qualificado é, o time titular não é esse então o entrosamento não é o mesmo é, porém teve jogadores que também não são titulares absolutos que nem o Vitinho, né? o Senna está mais agora, mas eu achei que ele jogou bem, a gente tomou um sufoco naquele jogo então eu acho que vai ser um jogo eles vão vir com muita vontade para cima e o São Paulo tem que ter muita frieza, tem que ter muito pé no chão e tentar segurar o emocional aí que bola a gente tem para conseguir controlar o resultado. Porque tendo a cabeça no lugar, dá pra conseguir. Eu acho que vai ser pelo menos 1x0 pra gente. Na pior das hipóteses, vai ser um empate. E a gente vai passar, tem o oferte, vai passar. E vamos continuar seguindo firme na Copa do Brasil aí. Vamos ver se a gente consegue esse ano quebrar esse tabu de nunca ter conquistado essa competição.
0: É, pois é, né, o, a, a tendência, sim, a certeza é que o São Paulo vai fazer aquele, aquela oh, saída ita. de bola é, com o Volpe, aquela saída de bola, toquinho, o Flamengo vai vir para cima, vai, esperamos que a gente não é. perca a bola ali, né, porque a gente perdeu algumas bolas no último jogo, teve no segundo tempo o do, do, do Bruno Alves, né, que entregou pro Rascaeta, que ele chutou na, sem goleiro, sem ninguém, e a chutou para fora. Aí, a hora que ele perdeu aquela bola, aí já foi. Não sei como que ele chutou para fora aquela bola. Né? E vai ser um jogo sofrido. Agora o São Paulo está com essa vantagem de que está com eficiência, né? O Brenner tá, tá... sobrou para ele, ele consegue marcar. A gente espera que aconteça isso. Acho que se a gente conseguir aí sofrer os 15 primeiros 20 minutos ali, o Flamengo vai para cima e vai querer já buscar o resultado. Né? Se a gente conseguir segurar isso aí abre o contra-ataque, né? abre o contra-ataque para a gente poder é, matar esse jogo, mas tem que ser rápido, né? pode ser um contra-ataque numa lerdeza que o São Paulo faz a, a saída de bola e a hora que a bola chega lá, lá na frente já está todo mundo já marcado, né? É, o gol do, do, do Brenner no, no segundo tempo, no comecinho, foi no contra-ataque rápido, né? o Gabriel Sá lançou rapidinho e acabou, já estava lá na, na cara do gol. Agora o, quando o, o São Paulo começa a sair lá de trás, Vai o Daniel Alves lá atrás, vai o, o Luciano buscar a bola, aí toca para um ladinho, toca para o outro, toca para o outro. E aí já matou todo o contra-ataque, né? sem, sem velocidade Essa... nenhuma. E, e nesse jogo do Morumbi, é só para... Não, não eu, só ia,
3: eu só ia ah. seguir o relator, cara. Isso, isso é uma coisa que me irrita muito. O São Paulo não tem contra-ataque. Simplesmente não tem. Eles preferem, eles optam quando rouba a bola, a, a tocar para o e vindo o Daniel Alves. É perfeito o que você falou. Em buscar a bola e sair tocando de lado para chegar com todo mundo, esse é o estilo de Nice. Às vezes, quando tem um contra-ataque rápido, um lançamento, eu acho que é movido o jogador, ele deve ter reclamado depois, porque, como aquele gol do no Flamengo mesmo, que o Roupe deu um bicudo para frente e saiu o gol do Luciano, isso aí é exceção, não é regra. Sim, só isso que eu queria falar.
0: Pois é. E o São Paulo tá assim, é, mesmo jogando lá, o São Paulo teve maior posse de bola, né? E deve ter maior posse de bola no Morumbi também. Ou seja, fica com a bola, mas é, fica enrolando ali, não sabe muito o, o que fazer com a bola, né? E, ah. e nesse jogo aí que eu ia comentar, é, é que a torcida, né? Parece que tá querendo ir lá na porta do Morumbi também, né? Então, de repente, é, vai recepcionar o ônibus, ônibus novo do São Paulo, né? Chegando aí. É, chegou o ônibus novo, eles vão chegar com o ônibus novo. E agora a torcida promete, pediu para o São Paulo lá desligar o som né, do, do Monumbi, promete estar tá lá na frente. Né. É bem difícil esse momento de pandemia, essa aglomeração, mas é difícil falar para o torcedor é não com ir. Com né? com então é com Paixão com razão. Se você...
3: eu, que... E carência também, Tem uma também, mensagem né? rolando no WhatsApp, eu não sei se procede, da, da Independente falando o seguinte, que vai ter álcool em gel... Vai ter. eles vão obrigar todo mundo a estar de máscara. Uh, um negócio desse tipo. Eles vão estar lá, beleza, mas eles vão tentar estar com
1: responsabilidade, né? Eu acho que. Quem for, né? Eu estava eu até certa de ir. Eu estava combinando já de ir. Eu falei: vou levar álcool, vou levar lenço, vou levar tudo para eu poder né, lavar, limpar minhas latinhas de cerveja lá na porta, mas não, não vai dar para eu ir, infelizmente. É, tive contato com, com a minha prima semana passada, que, que tem os sintomas de Covid, fez o um teste, mas não saiu o resultado ainda. E muito provavelmente o dela é positivo, né? Eu tô bem, tranquila, mas eu não podia arriscar também lá no meio de um monte de gente com suspeita de, de, da doença, podendo ser assintomática e passar para um monte de gente, né? Então eu espero que outras pessoas também que tenham tido algum caso próximo aí na, nessa semana também não... Não compareçam, né? Porque é arriscado, gente. Vamos falar bem a verdade. Esse negócio da segunda onda é real. E eu até comentei, cada vez mais o, o cerco tá se fechando, né? Sempre alguma pessoa mais próxima a você tá ficando doente. Então tem que se cuidar e quem for tem que ir com muita, muita responsabilidade e consciência.
3: E é até um negócio que eu queria ver com vocês. O que, que vocês acham com essa questão de segunda onda? Tem surto no, no galo, tá, tá grande. Palmeiras também, bastante gente. O que, que vocês acham que deveria ser feito? Vocês acham que deveriam parar o campeonato? É, fazer uma pausa de uns 15 dias?
1: Eu acho que é, não. Não sei. uma merda de novo, então deixa assim. <risos> Aproveite. Então. <risos>
0: não dá pra é, <risos> Assim, esses times que estão. É, esses times que estão dando surto aí, né? O Santos também teve. É, por um momento, assim, é ruim nesse momento, porque eles estão pegando, né? Mas daqui a duas semanas, dez dias, que eles estão fazendo dez dias. Os jogadores, depois que param os sintomas, a CBF autoriza tipo com um dez dias. É, eles não têm risco mais de pegar, né? Então. O São Paulo vai, vai ficando por último ainda a lista, vai chegar um momento que vai cair no São Paulo também. Vai ter, vai, vai, não é impossível que até chegar a vacina, né? que é para janeiro, abril, maio, lá para o ano que vem, que nenhum jogador não vai ter um, um surto ali no São Paulo. né? Teve o Tietê, é, não sei como ele não contaminou outros atletas ali, né? estando próximo, estando convivendo, mas é, é complicado é, parar o campeonato e aí não volta mais, né, parar o campeonato termina, é, vamos fazer os três jogos antes, fica em primeiro, aí acaba o campeonato aí a gente pode acabar o campeão definido, né porque, porque é complicado essa questão acho que de parar que o campeonato o São de Paulo novo
1: sempre que tem uma parada, tem tentar, né, e... prejudica a gente, porque a última vez a gente, líder do campeonato né, campeão né? entre aspas, do primeiro turno aí volta o segundo turno vai tudo, tudo água abaixo, só ilusão. Então, assim, toda vez que tem alguma paradinha, o São Paulo volta, parece que os caras nunca jogaram junto, né? Parece que não se conhecem, parece que nada encaixa. Então, agora que tá tudo, tudo fluindo, né? Querendo ou não, a gente tá indo bem. Quem diria que a gente ia tá indo bem com, com o Diniz? É, se parar, a gente desanima de novo, não pode, pelo amor de Deus.
0: É, aí eu vou, vou lançar uma... uma, uma... <risos> Uma polêmica aí. Eu eu acho que não tem que parar, mas eu acho que a CBF, ela tinha que definir um critério de uma quantidade de jogadores contaminados de um determinado evento, ela não ter o jogo. Eu acho que deveria mexer na é, suspender esse jogo, eu não sei. Eu com 10 jogadores, 15 jogadores, acho que não pode ter jogo. Eu concordo. Eu não sei o que, que vocês acham disso. Eu
2: concordo. Embora que eu acho que eles não estão fazendo isso até pelo calendário está apertado, né, por causa da parada, né? Mas eu sou... Igual aconteceu com o São Paulo e Goiás na primeira rodada. Não teve jogo porque quase todos ali não tinha... Estava tudo contaminado. Então, anularam o, o jogo, né? Mas eu acho que... Eu, eu concordo com você, sim. Eu acho que vai no mínimo, no máximo aí... No mínimo, né? De 10 jogadores assim, contaminados. Eu acho que não tem é, que ter um jogo, concordo.
1: não. É, também concordo. Mas agora... É.
0: Embora foram os clubes que concordaram, né? Todos os clubes, antes de retomar, concordaram em retomar o campeonato, assinaram... E ninguém falou dessa possibilidade de mais de um jogador pegar ao mesmo tempo, dez jogadores pegar ao mesmo tempo, ninguém, nenhum
2: clube levantou essa possibilidade. Talvez porque estava precisando do dinheiro. Mesmo. É, é, uma, é uma questão complicada, Sim. né? Mas eu acho que a CBF também... É, a CBF também, eu acho que não estava tá fazendo isso, até pela questão de... De calendário mesmo, acho que já tá muito apertado, mas muito apertado mesmo, né? Então, eu acho que a CBF não, não, vai, não vai adotar esse critério, não.
0: É, o São Paulo tá com três jogos a menos e não tem data para fazer né, esses jogos, né? Verdade. Ela não, não consegue fazer, né? Sim. É, semana sim, semana não, tá todo, todo dia, segunda e quarta, jogando, né? Sim. Quando que vai fazer esses Respondendo jogos? Respondendo o aí, Flamenguista
3: né? chorão, é. Tá indo.
0: Eu acho ruim também. <risos> é eu acho ruim para São Paulo ficar com três jogos a menos, eu não, eu não entendo o que o Flamenguista acha que isso é vantagem, né? Porque ah, os outros eu times estão se estruturando, é, eu não tô achando vantagem não. Só eu tô porque que assim, eu estou achando legal, porque o São Paulo tá bem se na tabela. enquanto tá rodando.
2: Mas o é, São Paulo está tá né? mesmo com três jogos a menos, então parece que é um crédito é, que a gente tem. Um franco Agora se tivesse mal, aí... É.
0: Pois é. A gente vai enfrentar o Goiás, né, que que não enfrentou ainda e o time vai estar tá com um novo treinador, parece que trocou aí o treinador do Goiás.
2: Uhum. O
0: Botafogo que está com um novo treinador, então a gente vai enfrentar um time mais estruturado um pouquinho, né? O Ceará e também pode ser que que já esteja melhor. Então eu acho que é, de uma certa maneira eu vejo meio dific, difícil ficar com esses jogos a menos, né? Não três, né? Talvez dois, um jogo a menos, beleza? Mas três jogos. É, fica muito distante, né? E fica naquela expectativa. Vamos fazer os nove pontos? Não vamos fazer os nove pontos?
2: É, isso fica mesmo.
1: Porque é. dá pra fazer
0: os nove, né? Dá pra fazer os nove. Tudo jogo fora dá de fazer, casa, tá... mas dá pra fazer. Dá, né? pra, fazer. É, Ceará, dá pra fazer. O Ceará, o Ceará tá fazer mesmo é um time bem montado, mas em jogos
3: contra times maiores assim, nem, nem, nem sempre foi bem. E... e o Goiás é o Goiás, né?
2: pelo menos até sete pontos é aceitável ali né? duas vitórias e um empate é o
0: São Paulo já ganhou uma gordurinha boa aí, né na, Opa. Na Competição. É, né? mas eu,
3: eu concordo, eu concordo Pensado, com o Guilherme, cara, né? eu acho Pensado. que esses três, esses três jogos a menos porque quando você joga com a responsabilidade de você manter uma posição na tabela é muito mais difícil, a pressão emocional ela é muito maior, por exemplo, se o São Paulo já tem esses três jogos e está em primeiro a pressão é maior, cara e se perde um ou outro, é, a, a, o impacto é pior. Agora, se você ainda tem esses três jogos, você tá jogando sorrindo, cara. Você fala, puta, se eu ganhar, eu vou bem. Eu acho que, de certa forma, dá um ânimo, assim. Não sei, só uma impressão minha.
2: É, pela situação, pela situação eu acho legal. Porque o São Paulo tá muito bem na tabela. Então, assim, não tá dependendo desses três jogos pra... pra né para estar lá em cima assim é, é fica lá uns créditos lá quando a gente quando der a gente usa é isso mesmo
0: é vamos ver né vamos, vamos usar ver. Na... depois que a gente jogar contra o Flamengo lá na última rodada do ano que vem aí a gente faz os três jogos aí para <risos> três jogos comemorando lá a gente vai só na comemoração do... do jogo do título né tomara é isso aí gente então daqui a pouco a gente tem aí então São Paulo e Flamengo. Vamos pro a gente vocês já falaram um pouco dos palpites né da, de cada um né da expectativa. Ninguém falou em pênalti né? Tomara que não. Deus me livre.
2: Olha é, igual pênalti. eu falei né é Marcelo pra, até para finalizar sobre o, o jogo né. É, se o São Paulo tem aquele cuidado né igual é, até para tomar como lição do primeiro jogo eu acho que dá ainda Vai ser um jogo difícil, com certeza, mas dá para vencer bem o Flamengo. Dá para vencer bem, que é um time que vem para cima, é um time que joga, mas também deixa jogar. Né? Se entra é, bem atento ali na, na, na defesa, tudo dá para ganhar bem do Flamengo. Não ganhar de 1x0, né? dá para ganhar bem. Dá para ganhar bem, para mim, uns 3x1. Eu diria 3x1. É, um gol, porque o São Paulo toma gol mesmo, então deixa um golzinho lá mesmo, mas acho que dá pra vencer bem o Flamengo, sim. 3x1. Legal,
0: legal. E você... Eu mantenho... Eu, João, tenho a, eu mantenho entende? a cautela.
3: Se você for pensar bem no jogo passado, o Ceni tá testando e o Ceni tá buscando maneiras de jogar contra a gente. No jogo passado, ele teve duas posturas. Ele teve uma postura de fechar nossa saída de bola, não sei se vocês lembram. É... Teve muitos momentos que ele mantinha a pressão alta, três, quatro jogadores pegando a nossa saída, e depois do segundo tempo ele mudou essa postura, ele deixou a gente vir. Ele parou com essa pressão alta e deixou o São Paulo sair jogando.
2: Então ele é muito inteligente. Não foi que ele deixou, não. Eu ele não achei mudou. que ele deixou. Eu achei que o time cansou, do Flamengo.
3: Cara, eu não diria
2: isso porque. Ele teve que. Ele teve que mudar porque eu acho que o Flamengo cansou. Não, mas
3: foi logo no começo do segundo tempo, eles deixaram de fazer essa linha na frente para pegar nossa saída de bola, eles deram mais espaço para sair jogando. Então, eu, eu acho que até foi, não deu muito certo, tomou gol, mas o oh, <risos> ele, ele é inteligente, cara. Então, provavelmente ele vai ter uma carta na mama nesse jogo aí, cara. Por isso que eu tenho a minha cautela por, por conta deles. Se fosse o, o Domi eu tava feliz. <risos> Placar, placar, cara. É, puta, 2x1 um São Paulo. Eu tinha falado 1x0 um aquela hora, mas eu, a gente sempre toma um gol. Então, talvez seja um 2x1 um, ou um 2x2 emocionante e a gente passando. O importante é passar.
2: Boa. E você, só aí.
0: E você, Merida? A gente... Deixa eu ver com a Merida primeiro, aí a gente já finaliza aqui os palpites. Boa. Qual que então, seu eu, aí pro jogo. eu acredito que a gente consegue marcar
1: uns dois gols, agora Você fica também. aquele questionamento, né? Não toma nenhum? Toma um? Então eu vou no 2x0, 2x1, um. eu não consigo ter uma certeza aí, mas a classificação vai ser nossa, se Deus quiser.
0: Com certeza, oh. né? Eu também vou votar no 2x0, que eu bem. acho que a gente não vai tomar gol nesse jogo. A gente vai sofrer e o Volpe vai pegar tudo lá atrás, não vai deixar passar nada. E o Brenner vai, ah, gosta vai resolver assim, Marcelo. lá na frente e confortou semifinal, né? Seria meu sonho, seria meu sonho, <risos> sem muito Eu acho. Mu... Vai ter sofrimento, tá? Mas vamos ganhar.
2: Eu acho que o Brenner tem. Não vamos esquecer do Sara. Tá, Sara vai fazer alguma coisinha tá. boa nesse jogo. Aí. Pode cobrar.
0: Então, beleza, gente. Então é isso aí pessoal. Então daqui a pouquinho nove e meia da noite São Paulo e Flamengo jogo de volta. Queria agradecer a participação de vocês do João, do Guilherme, da Merida. Um abraço a todos os nossos ouvintes, todo mundo que está acompanhando aí o blog do Portão 6 e torcer, né? Vamos torcer aí o São Paulo é... avançar na semifinal. Vai ser mais um dinheiro em caixa. A gente está precisando de dinheiro. E principalmente vai ser uma alegria muito grande eliminar o Flamengo, né? Vai dar ser... para comemorar Verdade. aí uma semana inteira tranquilamente, né? Guilherme, você quer fazer algum comentário final, despedida?
2: Nada, só agradecer mais uma vez aí por ter participado dessa brincadeira legal, né? Que eu encaro isso como uma diversão muito muito bacana. Espero que todos tenham gostado também. Hein? E vamos São Paulo, logo mais.
0: Eu quero agradecer o Guilherme wow. e a
3: participação dele, muito bem-vindo, e estou confiante para o jogo, espero que meu coração aguente, mandar um abraço para Pan, que é aniversário da Pan, e bom, esse título tem que ser nosso, minha gente, vamos que vamos. Um abraço para o aí também. embora.
0: Vamos que vamos, Pélix. Não pôde participar hoje, mas tá, bom, tá ligado Bom, gente, eu quero
1: aí. agradecer né, vocês aí pela, por mais um programa. É sempre um prazer participar. É muito bom falar do que a gente gosta, né? E tô bem confiante também pra, pro jogo. Eu acho que vai ser sofrido, como tudo tem sido ultimamente pra gente, né? Mas que a gente vai conseguir avançar sim. Vai ser muita alegria pra gente. A gente merece, o torcedor tá merecendo. Até o Diniz tá merecendo, porque... O tanto que eu xinguei ele já, eu quero agradecer ele pelo menos uma vez. E vamos São Paulo, vamos confiante, todo mundo com pensamento positivo, nada de, de pensar no, no mal amanhã, que o pensamento ajuda muito a atrair coisa boa, né? Então, vamos que vamos. Vamos, vamos fechado
0: com o Moro um morumbi lotado, um lotado do lado de fora, todo mundo se cuidando aí com máscara, mas... Eu tenho certeza que a torcida vai conseguir, os jogadores vão ouvir o som da torcida, vai ser uma coisa fantástica, inédita aí nesse nesse nessa reta final aí de pandemia. Os jogadores vão sim, sentir essa, que esse um calor da nossa eles. torcida lá no Morumbi, né? E é isso aí, pessoal. Vai dar um gás, sim. Vamos confiante, vamos São Paulo. Obrigado a todos aí, até, até o próximo tchau, tchau. programa.
2: Até, abraço.